0: Sí, bueno, muy bien, ocho y veinte minutos de la mañana, vamos a hablar de nuestro tema, ¿se está bloqueando usted? ¿Está bloqueando a los demás y no se ha dado cuenta? Bueno, ¿qué tan posible es eso? ¿Qué tanto eh, no permitimos que otras personas salgan? Eh, eh, salgan adelante en lo que quieren o hagan lo que creen que es bueno para ellos Así estén equivocados o lo que sea, ¿no? Como, como trancar a los demás, bloquearlos Así que hemos invitado a Camila Ursula Que es una de las pioneras en la enseñanza del Mindfulness en Colombia ¿Qué o Camila?
1: Hola, con María Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué es el Mindfulness? Recordémosle a nuestros oyentes
1: Mindfulness es prestar atención Uh -huh. momento a momento uh -huh. de lo que estamos haciendo con apertura y curiosidad sin juzgar ah. es que mi mente esté en la actividad que yo estoy haciendo en ese momento y si la mente se va a divagar hacia el pasado, hacia el futuro, la vuelvo a traer a la actividad que estoy haciendo en ese momento
0: Ah, vea usted para que bueno para que todos lo tengamos claro no de qué estamos hablando eh, Bueno, muy bien, usted también es coach en tanatología y conferencista internacional, y además, bueno, tiene un montón de, de títulos acá y de cosas bueno, que acreditan, por supuesto, todo lo que hace. Camila, cuando uno hace alguna cosa que puede bloquear a otro, ¿eso se queda así siempre? No, no.
1: No, primero pues no nos da, somos muy pocos los que nos damos cuenta que realmente estamos haciendo algo no. intencionalmente para bloquear a alguien, ¿sí? Quizás tú crees que las acciones que estás haciendo están bien o parten de un egoísmo propio, uh -huh. ¿sí? Entonces, uno de los principales eh, cualidades, llamémosle así, o tropiezos, es el egoísmo. Uh -huh. A través de nuestro egoímo, egoísmo podemos bloquear a alguien más y no nos damos cuenta. ¿Cómo podría ser eso? Un ejemplo. Por ejemplo, eh, nosotros como líderes o como jefes, uh -huh. a veces tenemos miedo que nuestro equipo de trabajo, las personas con las que trabajamos, sean mejores que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quitan el puesto ay, no, Porque quizás no sí, yo no sí, tengo bien. el reconocimiento Porque entonces yo no soy la, la, la importante Pero eso
0: pasa mucho, ¿no? Eso, fue Muy. Que, eso pasa un montón y, y van y ponen quejas y dicen cosas y Tal cual. No, es que hay por razones ajenas Y complicadísimo
1: Claramente, entonces cuando tú lo sacas de ese rol Te das cuenta que tiene un miedo a no ser aceptado, a no ser reconocido. Entonces, ¿cuál es a través de su miedo, de su inconsciencia, pues empieza un poco a influir en el desarrollo de su equipo de trabajo diciéndole, no puedo, no sabes, hazme esta presentación y cuando va donde el dueño de la compañía dice, yo la hice, nunca Uy, no, trabaja en sí equipo, ¿sí? Se le roban
0: las
1: ideas a uno, Pero oh. si, si salimos de esa crítica y miramos sí. al ser humano, que hay detrás? Sí,
0: miedo. miedo claro sí, eso, eso es como una envidia a partir de la inseguridad totalmente y si es como miedo? Sí, claro. sí, miedo la envidia yo yo diferencio la envidia del miedo o no sí claro es inseguridad sí puede ¿no? ser sí, sí pero sí. pero es que la envidia es Coronado. como más cretina
1: es que podemos hablar de lo siguiente hay emociones básicas y emociones mixtas Ajá. el miedo es una emoción básica que es primaria la sentimos todos donde sí. estemos de manera igual la envidia la, la inseguridad, como decía Simón, son emociones mixtas, que están compuestas de esas emociones básicas, mm. pero nosotros los adultos vivimos en las mixtas, claro ¿no? sino que tienen un componente diferencial de las básicas, entonces la inseguridad, por ejemplo, es rabia,
0: miedo y góticas de tristeza. Y góticas de tristeza, eso suena tierno, pero es, pero es triste. <risa> ¿No? Sí, así es. Bueno, cuando uno cuando uno habla de bloquear a los demás es, eh, y lo estábamos hablando extramicrófonos, está micrófonos, es como cuando uno se lee el libro ese de quién se llevó mi queso, que son los ratones sí. y son los enanos que están eh, en la búsqueda de un sitio donde encuentren el queso y se quedan ahí se comen y se comen y de pronto se acabó el queso. Y entonces los ratones salen disparados y ellos sí, porque es por un laberinto, y ellos le hacen y pasan un día si no encuent hasta que encuentran nuevamente el queso, ¿cierto? Pero se ponen a trabajar inmediatamente. En el caso de los enanos, no. En el caso de los enanos, lo que pasaba era que el uno era el que decía, pero ¿por qué si aquí estaba, no volvamos al mismo sitio? De pronto ya hay otra vez, de pronto... Y se quedaba ahí y era como esa resistencia al cambio, ¿cierto? Y como ese miedo, ahí sí, a irse a recorrer otros caminos que no sabían a dónde los iban a llevar. Pero el otro, el, el, eran dos enanos, entonces uno era ese, lleno de miedo y resistente al cambio, y el otro, porque esto es una cosa sobre todo empresarial y de vida, ¿cierto? Ese, ese libro. Y el otro decía, no, pero ¿por qué no nos vamos y buscamos? Aventurémonos, vayamos. Y el otro, no, no, hasta que el segundo se sacudió. Hasta que el segundo dijo, ah, no, pues entonces yo sí voy a irme a... Recorrer este laberinto a ver dónde voy a encontrar queso, porque ya estaban cada vez más débiles, sin comer, sin nada. Entonces, cuando uno habla de bloquear, ¿es posible que permanentemente bloquee una persona a otra? Desde mi punto de vista, no. Pero no, pero hablemos primero una cosa. Okay. ¿Qué es bloquear a otra en términos generales? Para también contextualizar eso.
1: Interferir en su proceso de aprendizaje a través de una creencia propia. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo que los hombres son perros, entonces a mi hija le voy a decir no te cases porque los hombres son perros. Mm. Entonces, desde mi creencia, desde mi vivencia, que es una creencia, un pensamiento dado por cierto. Mm. Y si sí, adicional a eso, mi vivencia fue que no tuve buena experiencia con los hombres. Mm -hmm. Quizás le voy a decir a mi hija que ese solterona, es que va a tener una vida más feliz y eso será que es verdad. Mm. ¿Sí? Entonces, ahí quizás puedo influir en su desarrollo sentimental ahora bien, esa niña mi hija en ese caso particular va a, ir, va a empezar a crecer y no y va a encontrar su propio recurso y se va a dar cuenta que su mamá está hablando bajo su propia experiencia o una creencia infundada ancestralmente, entonces va a entender después a su mamá, y lo mejor era un mecanismo de protección, pero hasta este momento voy a decir te no. hago caso, te escucho, te escucharé de otras cosas, pero yo voy a buscar mi pareja porque quiero vivir sí. esa experiencia. Entonces, es ahí cuando realmente podemos influenciar a los demás, es interponer una creencia que para mí es una verdad, que quizás tú puedes llegar a tener otro resultado.
0: Claro, pues la ¿Sí? realidad es tan relativa como sí. de quién viene, ¿cierto? Entonces Es una cosa que, que es tal vez así. Bueno, entonces, cuando eh, yo bloqueo a alguien, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo, cómo llego yo a...? influir en algún momento porque no será permanente pero en algún momento en el bloqueo mío y de otra persona bueno
1: aquí sería un, como interesante que nos cuestionemos si realmente tenemos el poder de bloquear a alguien más uh -huh, uh -huh. ¿sí? es un poco también como ay yo hago feliz a mi esposo yo hago feliz a mi equipo de trabajo tú tienes el poder de hacer feliz a alguien Sí. Es sería la inversa, tú tienes el poder de bloquear a alguien, uh -huh. no indaguémoslo, cuestionémoslo, no seamos reflexivos en esa parte, uh -huh. hay momentos, volvamos a decir, donde influimos en ciertas acciones de los demás de manera inconsciente, pero cuando esa persona se está dando cuenta que nos están siendo... ...bloqueados o nos están estancando, como dicen por ahí, uno va a decir, un momento, yo tengo mi propio recurso y voy a salir adelante. Además que socialmente tenemos una particularidad súper bonita de creernos que los demás tienen el poder sobre nosotros... ...es porque todo el tiempo estamos echándole la culpa al, a las cosas externas o a las personas desde afuera. Entonces les pongo un ejemplo que creo que nos ha pasado a todos... Estamos caminando y nos pegamos con el dedito chiquito en la cama y ese dolor, sí, ese dolor. es tremendo. No. Eso. Sí, ese da para madrazo, como dicen por ahí, ¿no? Y creo que sí. a todos nos ha pasado. Sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le echamos la culpa a la cama. ¡Ah, esta cama, Ahí sí. está. ¿Cierto que sí? Claro. Sí. Si nos tomamos un momento y un espacio, diríamos, oiga, la próxima vez bajo las revoluciones, bajo el afán y me fijo por dónde camino. Entonces ya no le estoy echando la culpa a los demás o a las cosas externas. Entonces mm. en los bloqueos en los mismos. A veces nuestros resultados no nos gustan y en mucho, es mucho más fácil decir fue mi jefe, fueron mis papás, fue mi pareja, fue que estaba lloviendo, me puse triste porque está lloviendo. ¿Sí? Mm -hmm. No enfrenté porque no hubo tiempo. Todo el tiempo estamos culpando hacia afuera, hacia afuera para no tomarnos el espacio y saber que necesitamos tomar las riendas por nuestras necesidades, a través de nuestros conocimientos. sí. Claro. Y si tú eres una persona negativa y trabajo contigo, o eres una persona crítica y que todo el tiempo me estás criticando, yo es, sencillamente me doy cuenta que tú tienes ese patrón o esas características y pongo un alto, uh -huh. te empiezo a indagar. María Clara, ¿qué te hace pensar que no me preparé para la entrevista? Por ejemplo. Por Ajá. ejemplo, entonces sí. tú vas a decir, no María Camila, porque te trancaste y en algún momento a ti no te ha pasado.
0: Mm. Claro.
1: Entonces hay una comprensión y ya no dejo que mi mente huele, 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 sino que sencillamente enfrento lo que hay que hacer. Y ahí es cuando digo, miro mis resultados y digo, oye, tengo que cambiar
0: las cosas. Y ahí también está el tonito. Ay, sí, el tonito. Sí, porque sí. Lo otro sería encarar, ¿no? Depende de cómo se digan las cosas, por supuesto. Pues bueno, estamos hablando de bloquearnos y de bloquear a los demás. Hasta dónde nos damos cuenta de nuestro propio bloqueo, pero también de hasta dónde bloqueamos a otros. Así sea parcialmente, así no sea permanente, así el otro se sacuda, porque regularmente sucede. Entonces, en el próximo segmento, justamente, vamos a hablar de las acciones de cuando generamos bloqueo propio o de otros. ¿Te parece? Me parece. Bueno, muy bien, ya regresamos, 8 y 30. Las que estamos aquí más entretenidos, hablando sí. extra micrófonos de todo esto de, esto de bloquear a los demás y de todo lo que pasa y bloqueo, lo que uno aprende bloqueo, en la bloqueo. vida, bloqueo, sí. bloqueo, porque es que además todo viene de un entorno cultural, eh, que sin duda, pues, nos influye. Y llegar a esa conciencia de que tenemos que hacer esto o lo otro para romper esa cadena de ese mal aprendizaje que tenemos, pues es lo más difícil. Pero estábamos hablando de bloquear a los demás desde nuestra ignorancia, ¿en qué sentido? En que no sabemos que lo estamos haciendo y que nos estamos bloqueando a nosotros y estamos bloqueando a los demás. Pero los demás, pues también en algún momento dirán, ¡Chao! ¿Cómo así? ¿Por qué me va a bloquear? Así que para quienes están llegando a la sintonía estamos con Camila Ursola, que es experta en todo este tema de mindfulness que ya lo explicamos también. Y cuando generamos bloqueo, Camila estábamos hablando de el miedo. ¿Por qué el miedo ahí?
1: Porque muchas veces cuando nos sentimos bloqueados o, en, o estancados en nuestra vida, estamos sintiendo una emoción básica primaria, que es el miedo. Y el miedo tiene tres movimientos. Cuando tú sientes miedo, puede que te paralices. Uh -huh. Cuando sientes miedo, puede que huyas ante el problema. O sencillamente que lo enfrentes. Uh -huh. Entonces, muchas veces tú quieres cambiar de trabajo. Llevas años en ese mismo trabajo y no buscas una nueva oportunidad porque tienes miedo. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces te quedas ahí y te quejas y criticas, entonces sí, empezamos a mirar una rueda de la vida de los diferentes aspectos que tenemos, quizás en tu ámbito laboral, ese puntaje tiene oportunidades de mejora, entonces uh -huh. ahí sientes que las demás personas avanzan, pero que tú no, ¿por qué? Porque el miedo te tiene paralizado, no eres capaz de buscar una nueva oportunidad, uh -huh. ¿sí? Y dos, por ejemplo, cuando quieres huir, entonces estás en una relación de pareja y... En vez de enfrentar el problema, el miedo te hace huir. Entonces te ponen los cachos una y otra vez, una y otra vez, y tú dices, ay, no, yo no quiero ver. No, a mí no. Ay, mi esposo es el mejor. Ay, sí, no. Aunque tú sepas que te están poniendo los cachos. Entonces no lo quiere ver. No lo quiere ver, entonces huyo ante el problema. Y lo, sigue, y lo otro es enfrentarlo, y es cuando el miedo... Y a, pongámoslo también en constructivo Cuando vas a dar una conferencia Ante mil personas Pues siempre hay nervios, hay miedo Ajá, ¿A qué? Favor. A que no les guste a, ser, a no ser aceptados, a no dar el mensaje que uh -huh. es Entonces ese miedo te está protegiendo pero, pero
0: y uno busca sus métodos claro Yo me acuerdo cuando yo presentaba noticias Que yo decía Estoy presentándole a esta cámara punto. Uh -huh. Si yo me ponía a imaginarme todo lo que había uh -huh. detrás Todos y todo, yo decía, millones de personas que no lo puedo. De entonces mi método era que les hablaba a los camarógrafos y a la cámara. ¡Y chévere! Entonces se sentía más fácil.
1: Sí. Sí. Pero ahí te diste cuenta, ¿viste? Claro. Te diste cuenta. Entonces, uh -huh. al darte cuenta, usaste tu propia intención que te llevó a una estrategia. Un mecanismo, sí. Exactamente. Uh -huh. Entonces sí, a mí el miedo... Pues me da miedo por todo lo que acabo de mencionar, pero ese movimiento hace que yo enfrente, al igual que tú, que mi conferencia salga súper bien, uh -huh. porque el pensamiento, me di cuenta de lo que estoy pensando, lo dejo ahí, no le paro bolas, porque así como viene se va, y sencillamente uso mi mecanismo y voy para adelante. Entonces es cuando nos tenemos que preguntar, ¿qué hace que en, este, en esta situación me sienta estancado o bloqueado? Uh -huh. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Uh -huh. Y en eso empezamos a reconocer un gestionamiento emocional, porque cuando no gestionamos nuestras emociones nos bloqueamos en diferentes partes de nuestra vida, uh -huh. en diferentes segmentos. Uh -huh. Y es ahí cuando te preguntas, ¿qué estoy sintiendo? Uh -huh. ¿Mm? dices la emoción exacta que es lo que se dificulta porque tendemos a confundir las emociones porque ni siquiera sabemos que existen. Mm. Sabemos que sentimos algo pero mm, ni idea ya cuando le embarramos es que nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, no sabemos cuáles son las básicas, no sabemos qué es una emoción, no sabemos qué son las mixtas, mejor dicho, no no lo enseñan culturalmente.
0: Bueno, cuando uno habla de eh, digamos si se regresa al cuento de quién se llevó mi queso, ¿cierto? Eh, y entonces mira los diálogos entre los dos enanos que uno era el que bloqueaba y bloqueaba y, desee, eh, bloqueaba y se resistía y decía no, yo me quedo acá, de pronto mañana llegamos y hay queso de pronto no, y, y, y e insistir pero viene un momento y es en lo que quiero que nos centremos ahora que son las acciones en que el otro dice ah no, pues es que si usted se va a quedar aquí, ¿no? ¿por qué no salimos y exploramos? lo he invitado varias veces y no se sale al laberinto a explorar conmigo pues entonces me voy a salir yo a enfrentar mis miedos y todo, pero a buscar el queso si no nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que uno eh, o consciente o inconscientemente adelanta para sacar eh, todo el, el bloqueo de, de, del camino?
1: Bien, pongámosle la palabra consciente, María Clara. Consciente. Sí, uh -huh. yo creo que eh, es muy bonito y muy importante saber lo que estamos haciendo porque el día que te llegue a pasar lo mismo, echas una retrospectiva conscientemente hacia atrás y traes el recurso de hacerlo. Uh -huh. Y si necesitas un recurso para, para el futuro... También lo llevas, sueñas conscientemente para ejecutarlo y pones las acciones que te llevan a eso. Entonces pongámoslo consciente. En ese punto de vista, sería muy chévere que te preguntes qué quisieras ver o mejorar, qué quieres cambiar dentro de tu vida, no como una crítica, sino como una oportunidad de mejora. ¿Qué es eso que todavía yo siento que puedo dar un poquito más? ¿sí? Uh -huh. Dentro de eso hay diferentes tips. Uno de esos es que hagas una lista de cómo te ves en un mes. En los diferentes aspectos de tu día okay. ¿Cómo te ves en un mes? Si dices, uy, muy largo un mes Ya teniendo el plan largo del mes Después lo empiezas a hacer en un día Entonces, hoy martes Quiero que suceda esto, esto Y esto durante mi día okay. Es como ese deseo ¿Listo? Y dentro de esas intenciones Tenemos que tener cuatro pasos importantes
0: ¿Cuáles un, son esos cuatro uno,
1: pasos? que ese, ese deseo, esa acción Tenga una intención ¿Para okay. qué quiero eso? Dos, un objetivo. Okay, Tres, un plan. Ajá, objetivo, una intención, un objetivo, un plan. Sí, un plan. Y una culminación ante eso. Ok. Sí. Después de que tienes eso claro, empiezas a soñar y ejecutar todas esas acciones. Y dentro de esas acciones es el gestionamiento emocional. ¿Listo? Y aquí les vamos a decir unos pasos que podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento solamente es que te des el tiempo para hacerlo el primero es preguntarte ¿qué estoy sintiendo? ¿Mm? Okay. que quizás está haciendo que yo esté bloqueado o estancado? ¿Listo? y que Una siento expresa. que eso es de lo más importante, ¿no? Sí. Esa es la base porque eso es como el autoconocimiento, bueno, en qué estamos.
0: Está tomando nota? un balance. Está tomando nota. Estoy tomando nota. <risa>
1: <risa> y a partir de ahí
0: pues ya se gestiona. Está
1: ¿no? lindo Simón, eh, exactamente. Entonces lo primero es que estoy sintiendo, como dice Simón, que es la base. Sí. Lo segundo es nombrar esa emoción que yo estoy sintiendo, solamente nombrarla a través del lenguaje. Los estudios han encontrado que si tú nombras la emoción correcta, Puede desaparecer o disminuir. Uh -huh. Lo tercero es. Pero ahí, Camila, espérate, te, te interrumpo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo la menciono? O sea, de palabra a mí misma, o sea, digo, ¿Sí? estoy sintiendo. Tristeza en este momento, tristeza. estoy sintiendo miedo ah, en ya. este momento. ¿Sí? Uh -huh. Lo tercero es que eso que estoy sintiendo llevar la atención al cuerpo. ¿En qué parte de qué, mi, la atención? ¿En qué ah, parte sí. de De mi cuerpo. Y uno lo detecta en el cuerpo. Por medio de las sensaciones. ¿Ah, sí? Porque recordemos que detrás de cada emoción hay una sensación. Entonces, sí. miren esto tan espectacular. Uh -huh. Cuando nombro la emoción y quizás no es uh -huh. la correcta, a través de la sensación puedo llegar a la exacta. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces, hay un, una, una triada. Entonces. La nombro, me pregunto qué estoy sintiendo, la nombro uh -huh. y en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción o esa sensación. En el estómago, en este caso. El uh -huh. cuarto paso es, llevo un gesto compasivo uh -huh. hacia esa parte de mi cuerpo, o sea, el tacto. Entonces uh -huh. llevo mis manos al estómago y me quedo ahí, quizás tocando un poquito, sintiéndolo, ahí. Y después de ese momento me pregunto qué necesito. Okay. Y quizás te llegue una respuesta como preguntarte de qué te estás protegiendo, porque estoy sintiendo miedo. Claro. Entonces, de no ser aceptado. Entonces, ¿Cómo fue la
0: última pregunta, Camila? ¿Qué necesito?
1: Ah, ya. ¿Qué Liberarme necesito de, en este momento? No. Ajá. Te das ese espacio, siempre, la mayoría de las veces llega la respuesta ahí, si no te llega después, pero que mm. llega, llega. Y en ese momento suples la necesidad. Mm -hmm. Y ya, por ti mismo, no por alguien más. En okay. una instancia te va a decir no. Eh, eh, o oh, si hay que necesito protegerme de quién, de mi jefe entonces que necesitas que me den un abrazo sí, pero ese que me den quizás nunca llegue Ay,
0: ¿Sí? los abrazos tan sanadores que son ¿Y 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 los abrazos? una delicia a mí me fascina sí.
1: entonces te vas al baño y te das el abrazo y después vas un poquito más abajo y dices lo que yo tenía era una necesidad de contacto entonces quizás te cuidas en una reunión en una entrevista cogiéndote tus manos casualmente mm. y se va y mm. se va mm. ¿sí? entonces aunque necesitamos un entorno la sí. conciencia está en uno mismo uh -huh. ¿sí? y ya y replanteas tu parte emocional lo que hace que también te ayude a desbloquear ciertas aristas que por miedo no quieres ver porque para esto hay que tener dos ingredientes muy importantes reconocer a través del mindfulness, que es conciencia, darnos cuenta uh -huh. qué es lo que te está haciendo sufrir, te está haciendo bloquear, te está haciendo estancar, reconocer. Y dos, a través de la compasión, darte seguridad y confianza para saber que vas a poder cambiar eso y para saber que sentir y gestionar las emociones es seguro. Y que un bloqueo en la vida... ...puede llegar a ser una oportunidad de mejora... ...cuando lo vemos a través de una gran bondad.
0: A mí no hay, no, no hay palabra que me parezca más generosa... ...que la de la compasión. Uy, me parece una palabra con un significado... ...con un poder... ...con una transmisión de mensaje tan importante... ...hay palabras muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y uno puede decir, tengo miedo, tengo alegría, tengo no sé qué... ...pero ese tema de la compasión... ...encierra tantas cosas... Tanta conmiseración, uh -huh. en, en, encierra tanto tanto valor, uh -huh. tanto que, que de verdad es, es importante. Yo, digamos que o cuando uno quiere expresar uh -huh. algo especial por alguien frente a una situación difícil o algo es, le tengo compasión a.
1: Que, que además ¿no? se me hace muy
0: similar como a ponerse en los zapatos de, ¿no? Un poco. Pero pero va más allá, tiene sí, algo, más pero más va bien. como más allá, como es ese rodear, es como un abrazo detrás de una palabra, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Mira, me parece a mí, pues, pues, es que estoy en una etapa de la vida muy reflexiva, empezando como en eso, sí.
1: Camila, ¿y cuántas veces tiene uno que hacer este ejercicio de los cuatro
0: pasos que nos enseñas?
1: Cada vez que para ti sea necesario, o sea, que estés sufriendo, porque ante un bloqueo estamos sufriendo. Eh,
0: repitámoslas así, Ay, chin, chin, sí, chin, listo, como, como con punticos. Listo. Uh -huh.
1: Entonces, lo primero en la, para reconocer las emociones es preguntarte qué estoy sintiendo en este momento. Uh -huh. Lo segundo es nombrar esa emoción uh -huh. que estás sintiendo. Uh -huh. sí. Lo tercero es en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción Y me tocó uh -huh. la parte del cuerpo. Que sería el cuarto paso. Ah, el cuarto ya. paso es llevar el tacto compasivo. El gesto compasivo. Ajá, eh. el gesto compasivo. Sí. Y tu mismo cuerpo te dice dónde. Entonces uh -huh. llevas tu tacto compasivo. Ahí te quedas un momentico con tus manos ahí, llevando la respiración también ahí. Y te preguntas qué necesito en este momento hacer. Uh -huh. llega la respuesta, a veces llega, a veces no llega si no llega es porque ya con tu tacto y el paso de adelante sirvió todo y si no, ¿qué necesito? llega la necesidad y suples esa necesidad uh -huh. por uh -huh. ti mismo, uh -huh. y te preguntas ¿ahora cómo me siento? Uh -huh. y nos vamos a ver la diferencia a través de una conciencia emocional y recordemos chévere que como los bloqueos es analizar lo que queremos mejorar, ¿cierto? Uh -huh. o lo que queremos cambiar, uh -huh. entonces que esas acciones de nuestra vida no las hagamos porque sí sino que cada acción tenga una intención, un objetivo un plan sí. y una culminación de uh -huh. y que todo el tiempo te estés observando de cómo estás llevando eso no a través de las palabras sino a través de los resultados uh -huh. oh, de una bueno. manera íntima ¿no? sí. entonces esto me gustó me pareció una nota me gustó el resultado, adicional a eso lo disfruté y lo hice por mí y beneficio, hizo que el entorno se beneficiara de Entonces, ¿será que está mal? Mm. Sí, porque es la otra vía. También estás haciendo las cosas muy bien y no te das cuenta que las estás haciendo bien. Porque
0: quizás... Eso también puede ser, ¿no? ¿Sí? Subvalorar lo que se está haciendo, por ejemplo. Pero bueno, eso es como tema de otro programa. <risa> Pero bueno, muy bien, estamos ahí... Eh, hablando de, de cómo desbloquearnos de cómo quitarnos esas cosas de encima de cómo no pensar eh, conscientemente que a veces estamos bloqueando a otros pero que los otros igual se van a sacudir bueno y de pronto esa sacudida también nos hace llegar a nosotros a esa conciencia que necesitamos así que pues bueno Camila muchas gracias María claro a ti bueno ¿tú? muy bien Mil un gracias. aprendizaje lindo no es, es bonito. Eh. bonito muy bien nueve punto ya regresamos estamos en Blue Jeans de Blue Ray